0: Och så se vilka som är här. Man är ju vänd åt fel håll hela tiden. Härligt att se er. Jag är glad att just du är här. Det ska du veta. Jag är jätteglad att du väljer att komma hit idag. Jag är själv glad att vara här. Och sen att du är här, är det, ju, det blir mycket roligare. Och så vill jag säga att du ska se dig runt omkring nu. För det här är ungefär som församlingen kommer att se ut en tid framöver. Vi kanske kommer att vara några fler, några färre. Men ni ser att det saknas ett helt gäng. Jag vill att ni ska vara uppmärksamma på det. För att just nu har vi en avknoppning, om man säger så, i Jimo, Och där är det en del som åker dit. Vi saknar till exempel en hel del från den stora kontinenten Afrika. De är där, så ni vet. Men några är här också. Vi saknar kanske andra medlemmar som har haft framträdande roller i den här församlingen. Men det är liksom bra att vänja sig vid tanken. Ungefär så här kommer det se ut. Tills vi fyller på med nya människor. Det är det som är grejen. Vi ska ju nå andra. Nya människor kommer till tro. Nya människor fyller på eh, på olika platser här inne. Så att eh, det är bra att veta att det här är det här är församlingen. Ni som är här. Och vi är glad, Jag är jätteglad att just ni är här. Eh, det händer ju lite grejer. och Har man inte fått det där inbjudningskortet som vi har skrivit och skickat ut, så är det postgången. Det kommer att komma. En del kanske fick i fredags, men vi skickar det torsdags så det kan ju dröja och så kanske det kommer i, på måndag. Och har man inte fått det så är ni i varje fall inbjudna nästa lördag den artonde klockan eh, 17.30 kan man komma hit äta mat. Och den här kvällen så är det jag skulle vilja säga vi, vi ska fokusera på den nya församlingen, men vi kommer också ge liksom utrymme för samtal, för frågor i en lugn miljö där man inte är jättemånga, eh, där man kan samtala om vad som händer i församlingen framöver. Eh, kan man inte komma den 18 så väljer man den tjugofemte. Då är det precis samma upplägg, så man går inte på bägge gångerna, utan man väljer en av de här kvällarna. Det är också ett tillfälle efter corona att samla oss igen, att samtala om församlingsliv igen efter det som har varit. Så välj de här någon av de här gångerna jätteviktigt att vara med. Vad händer med barnen? Har ni märkt två söndagar? Nu har de egna gudstjänster där nere. Vi har haft ett team eh, tekniker. här har byggt och byggt och byggt. Så gå ner där och kika efter gudstjänsten så kan ni se eh, helt ny lokal där med med scen och ljud och ljus och backdrops. Så och, hade ja, är åren gjort för för möten där eh, det är sånt som har hänt. Vad vill jag mer säga innan jag börjar predika? Jag hade några till, men jag kanske tappar bort dem. De kanske kommer sen. Vi får se. Så, är ni glada? Ja, härligt. Då är det lättare att predika. Så här är det. Det handlar om församlingen och jag ska fortsätta. Om jag säger så här. Apostla i Nej, det säger jag inte alls. Om jag säger så här. 242. Vad tänker du på då? Nej, då har jag sagt fel. Vad för sig. Okej, okay. tänk på något. 2.42, vad tänker ni på? Förutom att påslägerna. Patrik Sjöberg tänker ni på. Ni som inte vet är Patrik Sjöberg någon gång för evigheter det är liksom Innan de flesta var födda så hoppade han 2.42 och då var det världsrekord. Ja, det är ju så här. Du, du var där. Ja, det är helt otroligt, Torsten. Du förstår. Patrik Sjöberg tänker man ofta på. Man tänker, är det någon Volvo också som har 2,42? eller? Ja, en sån åkte vi runt i när jag var liten. Den gick sönder hela tiden. Det var fel. Men man tänker på olika saker. Men när man är kristen och är den sakta apostlärningarna, då tänker man ju APG 242. Det är liksom så här jätteviktigt ställe om man tänker församlingsundervisning. Så nu ska ni slå upp i en bibel och så ska vi läsa från apostlärarna. För idag handlar det om församlingen. Och nu inte har förstått det så har jag nästan predikat församling här nu sedan mitten på sommaren, slutet på sommaren, hela församlingslägret. Hela augusti och det här fortsätter hela september faktiskt. Ni kommer bli. Ni kommer veta allt. Ni kommer bli så uttråkade på församlingsundervisning, så ni bara vill leva församlingsliv. Så tänker jag. Okej okay. 242, men vi går till vers 37. Det som händer innan. Och Det är jättekul om ni har blir så här så här. Sådana gamla grejer med er. Pappersbiblar med er. Det kommer ju upp här också. Men det här, här kan ni sitta och stryka under och läsa. Och så kan ni anteckna lite vid sidan där marginalen. Det blir mycket roligare. Så här står det. Ordet träffade dem i hjärtat. Petrus har förkunnat. Människor har hört. Och så står det ordet träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder, då får ni den heliga som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också. och Han uppmanar dem, se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor behövde och många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Det är nästan det är som norrländska. Vars och ens behov. Eller hur? Ni känner igen er, grabbar. Yes. De höll samman och möttes varje dag trog i templet. Och i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra. I jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det här är ju liksom bilden av urkyrkan. När den första kyrkan samlas så är det så här. Jag ska gå igenom den här texten. Jag ställer fyra frågor till texten. Jag har fyra svar. Förhoppningsvis får du någonting nytt i det här. Var, vad det är det som händer i texten? Innan jag börjar där. Så kommer jag på vad jag skulle säga innan predikan. Så du hoppar vi dit. Jag vill också säga till dig som inte är med i församlingen. Så är du också varmt välkommen till församlingskväll. Det låter ju väldigt så här inkludera eller så här exklusivt bara för en viss. Men om du går hit och firar gudstjänst här, men om du finns här, men och vill liksom Veta mer om den här församlingen och kanske hitta in i den här församlingen. Då är du också välkommen den 18 eller 25. Det vill jag säga. Jag vill inkludera alla som är här idag. Så, nu fortsätter vi. Vi behöver varandra. Det har jag sagt så många gånger. Och Jag tänker så här. En predikant ska aldrig ens behöva berätta för församlingen behovet av att samlas. Jag, det är liksom inbyggt i att vara kristen. De kristna, de De kristna samlas. Jag ska inte behöva ens undervisa knappt och säga det. Ja, om du är kristen så kommer du samman. Nej, det är någonting som är att vara kyrka. att leva i, Det är att leva församlingsliv. Att vara medlem är att komma samman och samlas i Jesu namn. Om kyrkan lever eller dör, ska jag säga, det beror på dess medlemmar. Kyrkan kommer aldrig dö. Men om den lokala, lilla, organiserade församlingen dör beror det på dess medlemmar. Faktiskt. Om det finns liv här. Så beror det på att det finns medlemmar som lever med Jesus Kristus. Och när de kommer samman så händer det någonting. Då finns det liv på den här platsen. Guds ande kommer. När, när liksom, jag tror mycket bad idag. När templet kommer samman då kommer Guds härlighet. Alltså vi är byggstenar i ett heligt tempel. En helig byggnad. När vi kommer samman kommer Guds ande. Så det är ingenting liksom att börja fundera på. Ska jag gå till kyrkan eller inte? Nej, jag är medlem och därför är jag här. Jag behöver knappt säga det egentligen. Ofta så kanske det svalar i medlemmars gudsrelation. Man ser inte längre behovet av att samlas. Man slutar samlas. Jag, vet, jag har haft gudstjänster, konfa gudstjänster. Eh, inte här, men i Vännersborg. Ja, nu sa jag platsen, men det sänds ju inte längre. Tack Jesus. Ja, i varje fall. Så, så samlas i Vännersborg. Och, där, och det här i och för sig, det var ju fantastiskt. Men när vi samlades till konfa vi hade stora konfagrupper, så kunde inte församlingen få plats- så var det. Det är i och för sig gott. Positivt. Men det var så att det var väldigt många församlingar som inte kunde vara där. För anhöriga var där till konfirmander som inte var med i församlingen. Förstår ni? Så det var fullsmockat. Och när det hade de gudtjänsterna, då samlades ju massa människor som inte tror på Jesus. Det gjorde det. Och det är ju en möjlighet att förkunna Jesus. Men när, när vi firar nattvard och sjunger lovsång. Det är inte mycket liv där, kan jag säga. Det, det blir liksom... För de har inte livet i sig. Det blir som... Tyst och tråkigt. och Det händer ingenting nästan. Men sen får man ju vittna för dem. Det är jättebra. Men förstår du? Livet i församlingen beror på att du äger ett liv i Jesus Kristus. Han bor i dig. Och när vi samlas då kommer hans ande. Det berättas som en pastor. En samberättelse som tar över en liten församling på landsbygden. Inte i Sverige. men Det är en rolig berättelse. Och så försöker han göra allt vad han kan för att få liv i den lilla församlingen. Det är liksom lite dött. Det går neråt. Färre och färre kommer. De vill inte samlas. De har allt annat att göra. De håller på med annat. Och så minskar församlingen mer och mer. Han har gjort allt han kan. Till sist sätter han in en annons i annonsnytt. Alltså på den platsen, inte här. Och så skriver han så här. På söndag har vi begravningsgudstjänst för församlingen. Skriver han. Otroligt dramatiskt. Jag förstår det. Jag ska aldrig göra det här. Jag lovar. Men i alla fall, han skriver in en annons i annonsnytt. På söndag så har vi begravningsgudstjänst för församlingen. Aldrig varit så mycket folk i kyrkan. Alla kommer dit och undrar. Vad är det som händer i vår kyrka? Begravningsgudstjänst för församlingen. Han har ställt en stor kista längst fram. Han har det precis som en begravningsgudstjänst. Han står där och säger orden. Att förklara nu. För han berättar först historien om församlingen. Hur den växte fram. Vad som har hänt i församlingen genom åren. Hur den har liksom minskat och färre och färre har kommit. Och nu är det dags att begrava denna församling. Och så säger han. Församlingen är död. Och så ber han församlingen ta ett sista avsked, det är så man gör på församling, på, på begravningsgudstjänster. Och så får de var och en komma fram och titta ner i den öppna kistan. Där har han ju satt en liten spegel. Och så tittar de ner och så ser de sig själva. Otroligt dramatiskt, jag kommer aldrig göra det här. Min poäng är, förlåt men det kommer aldrig hända här. Men det är det som sker där, alltså... Det har hänt något med medlemmarna. Det är kärlek till Jesus, till församlingen. De ser sig själva, de vänder sig om med skam och går därifrån och förstår. Det är jag som har slocknat. Alltså, livet i församlingen beror inte på om vi har schyssta byggnader och ljud och ljus. och grejer. Det beror på att det finns människor som älskar Jesus, som vill komma samman och tillbe honom. Livet du äger i ditt hjärta påverkar varje gudstjänst här. Så ditt personliga andagsliv det är inte den här predikan egentligen, men att du har ett personligt andagsliv, vardagslivet med Jesus det påverkar varje tillfälle vi kommer hit. Var inte söndagskristen, utan varje dag. Förr sjöng Hillsong en sång. Då sjöng de så här. De sjunger något Det är engelska, jag måste försöka översätta i huvudet fort. Men de sjunger något så här. På söndagen då, då sjunger jag om att jag vill ha väckelse och på måndagen kan jag inte ens hitta min bibel. Så, det, så går sången ungefär. Alltså, så får det inte vara bland trosfolk. Att på söndag då vill vi ha Yes, det är seger, det är härligt Vi vill ha väckelse På måndag vet jag inte vad jag har med bibel Jag har slutat be, jag har, vet inte någonting längre Alltså, Tron finns här När vi samlas Livet i församling beror på Livet du äger ditt hjärta Det är det jag säger när många hungriga, längtande hjärtan samlas. När vi blir ett hjärta en själ. När vi samlas för att komma närmare Jesus och varandra. Då lever församlingen. Vi kommer att fortsätta samlas tills Jesus kommer tillbaks. Vi lever i detta liv tillsammans. Det är inte ensam utan tillsammans. Det är inte ett sportevent med massa åskådare. Jag hoppas ni inte känner er som en åskådare. Även om vi har, liksom har strukturerat salen så. Eh, utan det är församlingsliv. Det är samverkan. Det är samklang. Det är samarbete. Det är tillsammans. Det handlar om ett liv i gemenskap. I texten jag läste så ser vi ett folk som har en enda riktning. De är på jakt efter Gud. Vad ska vi göra? frågar de. Det träffade dem i deras hjärtan ordet. Vad ska vi göra? Jo, omvänder er och tror på Jesus så ska ni få en helig ande som gåva. Och sen vad händer? Sen kommer fortsätter texten. De samlades. De lät döpa sig och de deltog troget i apostlarnas undervisning. Nu kommer vi till de fyra frågorna och de fyra svaren. Det, är liksom, det blir lite konstigt men man diskuterar med sig själv man förbereder en predikan. Så frågan ställer jag till mig och till texten och så svarar jag på den för er. Det första jag skulle vilja säga och första frågan är vad betyder egentligen församlingsgemenskap? Vad betyder det? Jag har varit inne på det lite nu i inledningen. Den första frågan, vad betyder det egentligen att ha församlingsgemenskap? Jag hade en kille i en annan församling. Han sa, jag är i kyrkan sex dagar i veckan. Inte behöver jag komma på söndagen också? Det är jättejobbigt. Han tyckte han var liksom i kyrkan jämt. Och gjorde massa grejer och pysslade. Varför ska jag ens komma på söndagen? Han hade inte riktigt... Han tyckte det var gemenskap jämt kanske när han bara var där. Men församlingsgemenskap i den här texten, vad betyder det? Vi talar om gemenskap ofta. Vi talar om hemgruppsgemenskap. Det kan vara bra gemenskap på sporten, bra gemenskap på fredags, på lördags. I alla grupper kan det vara härlig gemenskap. Men när Bibeln använder ordet gemenskap så använder de ett grekiskt ord. Eller på grekiska så är det ett ord som ni kan. Börja på K. Koinonia står det. Det är församlingsgemenskap. Koinonia. Vad betyder det ordet? Det betyder gemenskap men kan också översättas att man bidrar att man delar någon form av partnerskap. Jag tänker att det är en gemenskap där man delar livet med Jesus tillsammans med varandra. Det är inte bara en social tillställning där man serverar gott ekologiskt kaffe. Det är inte bara en liksom det är godfika, korfika, det är godfika, det, är godfika, det är korfika varannan vecka. Det är inte en sån gemenskap. Det är en andlig gemenskap. När det står om församlingsgemenskap i den här texten. Det är alltså där man delar tron på Jesus Kristus tillsammans med varandra. Då är det församlingsgemenskap. Så då blir det koinonia. Varje handling i vers 42 ska jag säga beskriver koinonia. Det beskriver deras gemenskap vad de gjorde. Tillsammans lyssnar de på apostlarnas undervisning. De gjorde det tillsammans. De gjorde det inte på en podd. Även om vi lägger ut den här undervisningen nu på en podd. Men det är liksom det är för att man ska kunna tillgodose sig i undervisningen och hur bra en podd är så är det inte koinonia i biblens mening. Hur bra den är när du lyssnar på olika grejer och har olika undervisning själv i ditt hem så är det inte församlingsgemenskap utifrån det här ordet när man delar livet tillsammans med andra, livet med Jesus. De kom samman. De åt en måltid. De påminner varandra om vad Jesus hade gjort. De bröt brödet. Han hade dött för dem. Han hade uppstått. De åt en kärleksmåltid tillsammans. Och I vers 44 så summeras det hur gemenskapen var bland de tidiga kristna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Gemensamt, koinonia. Det är alltså inte något som sker bara så här på en massa åskådare på en söndag. De delade livet med Jesus tillsammans med varandra. De hade ett enda mål och det var att de ville ha Jesus i centrum. De ville bistå varandra de ville ha en omsorg av varann, hjälpa varandra i livet med Jesus. De ville växa i kristuslikhet, i kärlek, i omsorg för varandra men också andra ute i den här världen. De samlades kring Jesus. Det betyder att allting där vi sätter gemenskap efter, det är inte... Koinonia, när Friskus och Svetti samlas i en kristen kyrkolokal. Det är härligt att de samlas här och hyr in sig här. Men det är inte samma sak, det förstår ni. Jag tar ett alldeles för tydligt exempel. Men det är när de, trons folk vill dela livet med Jesus tillsammans. Då infinner sig församlingsgemenskap. Jag har sagt i varenda predikan tror jag, sen i slutet på sommaren. Att det finns ett litet ord som är med över 50 gånger i det nya testamentet. Det är ordet varandra. Ni hört det? det handlar alltså inte om jag mig, mitt, mina I Bibeln står det hela tiden om varandra Det står inte vad är min kallelse vad är mitt uppdrag, vad är min gåva Även om vi undervisar så även om vi vill att du ska hitta in din kallelse ditt uppdrag, men det görs med det här ordet varandra De älskade varandra De bad för varandra inte be för mig utan de bad för varandra De uppmuntrade varandra inte att du uppmuntrar mig utan de uppmuntrar varandra Du är delaktig i det och du får uppmuntra De förmanade varandra Det är ju ganska känsligt Vem ska sköta förmaningen Men på något sätt så styr, liksom Hjälpte de varandra riktningen i det kristna livet De hedrade varandra Inte bara hedra mig De hedrar varandra De accepterar varandra De undervisar varandra De bör, bär varandras bördor står det. det är församlingsgemenskap De förlåter varandra De underordnar sig varandra inte bara underordna sig mig, inte bara förlåt mig utan jag är med i det här. Varandra, varandra, varandra. Hela tiden. Det är mindre av jag och mer av vi hela tiden i Nya Testamentet. I koinonia. I församlingsgemenskap. Så, vad är församlingsgemenskap? Är är gjort klart det va? Det är när vi delar livet med Jesus tillsammans med varandra. Men Jesus är där mitt ibland oss i hemgruppen i bibelläsningsgruppen i den här stora gruppen. Då är det koinonia. Varför behöver vi gemenskap är nästa fråga. Varför behöver vi kristna samlas? Faktiskt under coronatid så är det ju, kan man ju höra alla möjliga röster. En del känner ju verkligen att ja, vi måste samlas, andra känner det här går ju alldeles utmärkt <går> ändå. Faktiskt. Det finns o, alla olika röster och olika upplevelser av den här tiden, men varför behöver vi gemenskap? Ja, varför behövdes det då? Vi ska gå till vers 12 vers 12, den läste vi upp eller läste vi inte upp utan jag tar den i apostlarna 2 och 12 här ser vi någonting som händer med de kristna som är nyckeln till varför vi behöver samlas vers 12 står så här i sin häpnad visste ingen vad han skulle tro alltså apostlarna eller de lärjungarna har blivit uppfyllda av heligande gått ut på Jerusalems gator och börjat tala i tungor och folket Häpnar och visste inte vad de skulle tro. Och de frågar varandra: Vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa: De har druckit sig fulla på halvgästvin. Vad är som händer i den texten, hör det? Det börjar redan. De kristna börjar hånas för deras tro, för deras upplevelse. Det här är liksom början på förföljelse, kristen förföljelse. Varför säger jag det? Det är för att det börjar med: De har druckit sig. Berusade på haljestvin säger de där. Och sen fortsätter det. I kapitel 4 så börjar förföljelsen av kristna. I kapitel 5 så blir de arresterade och anhållna och kastade i fängelse. I kapitel 8 så har det brytit ut en förföljelse som gör att hela kristna gemenskapen måste skingras ut i landet. Det börjar med det här. Man börjar hona de kristna med ett litet ord. Så varför behöver du gemenskap? Varför behöver jag gemenskap? Därför att... Vi lever under sånt yttre tryck när vi följer Jesus Kristus hängivet i den här tiden. Om du inte har känt av det, då, då är det kanske ingen som vet om det. Men alltså, vi, vi lever med tryck hela tiden. Att vi vill ha mindre av Jesus, mindre av Jesus Kristus i det här landet. Mer av sekularisering, mer sekulär stat, mindre Jesus. Det är tryck som hela tiden prackas på oss utifrån när du är på en arbetsplats, var du än är. Din tro vill vi inte höra om. Den får inte ta del i det här sammanhanget. Och det gör att de troende måste samlas. När de förföljde i apostelärningarna, vad gjorde de då? Ja, de kom samman och började be och Guds ande föll igen. Och marken skakade och de gick ut och frimodigt predikade igen, läser man om. Hela tiden. Vi behöver gemenskap därför att trycket från världen är hårt på oss. Det betyder inte att alla tycker illa om dig. Jag tror det finns många av dina vänner som faktiskt gillar dig för att du är kristen. Men det finns någonting i vårt land som är fientligt mot kristna. Religionsfrihet betyder frihet från religion idag. Det betyder inte frihet att utöva kristen tro i vårt land. Frihet i vårt land från religion pratar man om. Det har pågått länge den, den förändringen av ordet. Säkert i 20 års tid om man pratar om det. Så du behöver det. Det andra skulle jag säga: det yttre trycker är använgen vad du behöver gemenskap. Det andra skulle jag säga, och det är ju vårt skärmberoende. Nu efter den här. Eh, Titta på, på tiden så ska vi ändå ta upp det, jag tagit upp det förut. Men vårt skärm... Har du någon gång haft eh, fantomvibrationer eh, i fickan? Det är som fantomsmärta, fast det händer i fickan. Ja, ni har haft det. Om man liksom ska ta upp och svara på telefon, men det är ingen telefon där ens. Eller så ringer den inte alls. Man tror att det ringer. Man lever så tight med den här lilla apparaten, jag har den alltid i höger fickan också. Jag kan inte ha den i vänsterficka eller bakficka eller hit och dit. Den ska alltid ligga där. Och jag, faktiskt nu när jag pratar om den så känner man att den är där, fast jag har den ju inte där. Alltså det är fantomsmärtor eller känslor av att den där lilla apparaten ska alltid vara med. Det har hänt något de senaste 10-12 åren i vårt liv som gör att vi lever inte riktigt koinonia utifrån Bibelns syn på det. Vår mobil det är en stor del av vår portion den gör faktiskt att vi vänder oss inåt inte utåt det gör att vi vänder oss inåt i oss själva. Mer av självupptagenhet blir det på grund av den här telefonen. Mindre av koinonia, mindre av varandra, mer av mig. Därför att jag har den här apparaten hela tiden. Skärmtiden, det är en ny tid vi lever i. Jag skulle säga koinonia finns inte i sociala medier. Även om vi tänker att de är sociala. Du kanske tycker det. Det här är jättekul. Det här ska man ha en församlingskväll att diskutera. Ni kan ju inte diskutera nu, eller hemgrupp. Men jag menar det. Det, finns inte, det är inte socialt, sociala medier. Det är mer om media och mindre socialt. Media betyder jag vill förmedla ut vad jag tycker och tänker och känner och vad alla andra ska tycka och tänka och känna och uppleva och vara med om vad som är bra. Det är inte socialt. Det handlar hela tiden om mig, mig, mig. Det blir alltså introvert istället för socialt som är utåt, utåtriktat. Alltså... Det finns virtuella kyrkor, jag vet. Det finns människor som samlas på det sättet. Det är inte det bibliska sättet att se på koinonia-gemenskap. Det är inte att sitta framför skärm. Det är att mötas. Så med det här yttre trycket och det här inre trycket utifrån den här skärmen så händer det något med gemenskapen. Därför behöver vi komma tillsammans. Med den här telefonen kan du skapa en privat liten värld. Det är en värld där du väljer allt. Du väljer allt, vilken underhållning du gillar, musik du gillar, vilka relationer du vill ha. Du blir Gud i den världen, telefonvärlden. Och så om du blir uttråkad på mig just nu, just nu ser jag ingen med telefon. Jag tror inte det i alla fall, jag vet inte om ni har den. Men om du blir uttråkad på mig just nu, vad kan du göra då? Du kan plocka upp din egen lilla värld. Och så kan du sitta och titta i den egna lilla världen. Som i och för sig är en bild av den verkliga världen. Men den är inte på riktigt. Det är inte kognonia. Ni förstår vad som händer med kristna som lever med den där fantomkänslan. Jag måste ta upp den här. Jag måste ta upp den här. Någon har sagt att man pillar på den där 2600 gånger om dagen. Om du är riktigt vad ska man säga, besatt av den så 5000 gånger om dagen. Så pet. Och då menar jag peta på den. Bara titta. Var är den? Var är den? Peta på Du behöver inte öppna den och titta utan man petar på den hela tiden. Hela tiden. Skärm, skärm, skärm. Nu stänger vi av skärmarna för en tid. Och så samlas vi. Ni förstår. Varför behöver jag gemenskap? Världens yttre tryck och sen också det inre trycket. Jag behöver komma samman, lyssna på Guds ord tillsammans med andra. Leva i den verkliga världen. Vad är gemenskap? Det är att tillsammans dela livet med Jesus. Varför behöver vi gemenskapen? För att trycket från världen ökar. Men också den nya teknologin som ger oss ett inre tryck. Vi vänder oss inåt när vi behöver gemenskap. Det tredje frågan. Är ni med? Ja. Det är bra. Hur gör man? Jag fortsätter säga som, som jag brukar säga. Är ni med mig? Är ni för mig eller är ni emot mig? Man får uppleva som... Det är härligt att se er här faktiskt. Alltså jag har ju stått och bara bata in den där, där kameran så länge nu. Så man blir så här... Ah. Det är härligt att se er. Oj, då fortsätter vi. Tre. Hur gör man för att strukturera sann gemenskap? Alltså, hur gör man för att organisera en sann gemenskap? En kristen gemenskap? Ja, det finns några ledtrådar i vers 46. Det står det så här. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmet, bröt om brödet, i templet. Och i hemmet. I den här bilden ser vi en tvådelad struktur av församlingsliv. De hade det stora mötet, det lilla mötet. De hade ett formellt möte, ett mer informellt möte. De hade ett möte i templet och ett möte i hemmet. Templet skulle jag säga det är det stora området. Nu är Templet i Jerusalem, ett stort område, kunde samla över tusen människor på tempelområdet. En viss del av templet hette Salomons pelarhall. Där kunde de kristna samlas. Och där kunde apostlarna stå upp och ha ett möte som det här och undervisa. De samlades och tusentals hörde ordet. De undervisade. Sen gick de hem till hemmet. Där antar jag att de samtalade om apostlarnas undervisning. Det stora mötet, det lilla mötet. Aposteln har någonting att säga i det stora mötet. Jag behöver höra det. I det lilla mötet är budskapet Du har någonting att säga. Och vi behöver höra det. Eller jag behöver höra det. Alltså det stora mötet är på det här sättet. De talar och ni lyssnar. I det lilla mötet samlas man i hemmet och så delar var och en det man har fått utifrån det ord man har hört eller från andra ord som man har lyssnat till från Guds ord. Så här strukturerar man den första gemenskapen. I templet och i hemmet. I hemmet så kan man delta alla. Där samtalar man om det som har talat om. Där finns en frihet att dela. Där finns en frihet att vara öppen. Där finns en frihet att vara på riktigt. Här kommer vi inte berätta för varandra nu vi har det. Det vet jag. Det är okej. Okay. I hemmet kan man samlas och dela hur man faktiskt har det. Och be för varandra. Det fanns en tvådelad gemenskapsstruktur i den tidiga församlingen. Och Jag tror att hemmet, det är, det är klart det börjar i familjen. Men det är några familjer till. Det är några till som kommer samman. Så hur strukturerar man gemenskapen? I hemmet och i templet. Den stora och den lilla. Det kryper sig in hos kristna att man bara behöver det lilla. Vad är församlingen? Jag behöver bara det här lilla. Jag behöver bara tre, fyra stycken. Det är min församling. Nej, jag tror inte det. Jag tror också du behöver det större sammanhanget. Jag tror också du behöver konferensen. Det kommer ännu större. Wow, vi är många i Guds familj. Vi är många i vårt land som tillber Jesus. Det är gott för oss. Men vi behöver den lokala, lite större och sen den lilla. Inte bara... Andra säger jag behöver inte kyrkan. Jag tror inte på organiserade religioner är det som säger. Jag har hört några gånger. Jag vet inte var man får det ifrån. Jag tror inte på organiserad religion heller. Alltså vi organiserar, vi strukturerar. Det finns ordning och redan när Guds församling samlas. Stora samlingen, den lilla samlingen. Men allting handlar om att dela livet med Jesus tillsammans. Båda är viktiga. Ingen är istället för den andra. Jag har sagt många gånger, du kan inte vara kristen utan kyrka. Utan kyrkan. du är kyrkan. Du kan inte säga ja till brudgummen Jesus Kristus och nej till hans brud. Och vad får använda den bilden idag? Säg ja till till brudgummen Jesus. Ja, Jesus vill jag ha. Men bruden vill jag inte ha församlingen. De hör ihop. Därför behöver vi samlas. Det finns en ordning. Det var tredje frågan. Tredje svaret. Fjärde, sista frågan. När upplever man gemenskap? Koinonia. När upplever man det, tänker jag. Försök du fundera i mitt eget liv. Du får en sekund att tänka. När upplever man sann kristen gemenskap som kallas koinonia- där man lever där livet. Sanningen är den att du kanske aldrig upplever det. Det är helt möjligt att gå till kyrkan. Stora megaförsamlingar, små församlingar, mellanstora- det har inte med storlek att göra. Det kan vi slå bort på en gång. I Bibelns tid såg ni att inom 3000 personer- det var en kyrka på en gång- och ändå upplevde de koinonia. alltså inte med storlek att göra. Vi tänker ibland att Åh, det är bättre att vara med en liten församling- där jag får synas- Nej, tydligen upplever de gemenskap i den stora eh, samlingen 3000 sen blev de 5000 andra intressant att se är att de faktiskt räknade medlemmar en del ville, ja ah, varför ska vi räkna de hade någon form av koll på vilka som var sant troende 3000 sen blev de 5000 i varje fall sanningen är att du kan kanske aldrig uppleva sann kristen gemenskap i en församling om du inte vill det är helt möjligt att bygga upp murar runt omkring dig där jag aldrig ger mig till någon annan person där jag aldrig öppnar upp mig för någon annan person där jag aldrig liksom delar livet med Jesus med någon annan. Det är helt möjligt att sitta här helt anonymt och sen gå hem härifrån. och har aldrig fått uppleva kristen gemenskap där det finns någon annan som visar omsorg om dig där du visar omsorg om dem där vi finns för varandra. Det kan vara sår. Det kan vara saker som har hänt såklart som gör det jobbigt. Men så vill vi inte att det ska vara här. Det är helt möjligt att ha en sann, nära gemenskap, men tyvärr så är det också möjligt att missa den. I vers 46 så står det hur man upplever gemenskapen. Det står så här. Jag läste den här versen igen, men jag läser den igen. Jag läste den förut. Det står det så här. De höll samman och möttes varje dag och höll måltid med varandra i jublande de höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmet bröt om brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Varje dag <hör> höll de samman. Alltså varje... Jag säger inte att vi ska träffas varje dag, det kan bli jättejobbigt faktiskt. Jag har inte riktigt tid med det känner jag. Men det är kanske inte det du heller har. Men de har en regelbundenhet i sitt gudstjänstliv. Det är inte oregelbundet, det är regelbundet. Det är inte om, det, om jag får lust. De samlas liksom regelbundet hela tiden. Eh, åtminstone en gång i veckan känner jag att man, man behöver samla. Det här har ni hört förut, men jag tror att det är så i den bibliska synen på gemenskap. Jag tror att jag kan känna mig helt trygg med stöd av ordet när jag säger att ta del av en lokal församlingsgemenskap regelbundet. Att inte göra det att vägra lyssna på Guds ord. Att göra det är att lyssna på Guds tilltal och Guds ord. Och göra det Gud säger. Regelbundet. Alltså den här idén om att eh, när det passar mig. Gemenskap finns inte i Bibeln. Om det passar mig, då kommer jag. Om jag får lust. Alltså om ni ställer nu. Om vi ställs frågan på lördag kväll i ert hem. Ska vi gå till kyrkan imorgon? Då har ni problem i familjen. Om den frågan ställs ens. nu, Jag vet inte om jag är övertydlig. Då är det lite problem i det hemmet. För då, då, då ska du, om någon ställer en fråga till dig, och din partner ställer en, mannen ställer en till frun, ska vi gå till kyrkan? Då ska du svara, gå solen upp imorgon? Självklart ska vi gå till kyrkan. Kommer Ronaldo göra mål när han spelar match? Ja, självklart, han gör alltid mål. Alltså ni ser, det är så självklart givet att när det är söndag så samlades församlingen. Regelbundet, inte reg oregelbundet. Jag förstår att en del som jobbar, en del har annat för sig. Men om frågan ställs i hemmet, då måste man nog samtala lite med sin man och, och, eller sin fru och prata ihop sig. Vad vill vi göra som familj? Vad vill vi göra som par? Eller om man är själv, vad vill jag göra? Det är söndag. Vi samlas med de andra troende. Inte när det passar bara. Inte om jag blir inbjuden till någon annan rolig sporthändelse eller något annat event. Vi får se om det passar. Nej, det här är det första. Det här är det som gäller hela tiden. Nu är jag pastor så ni kanske tänker att det här är självklart för mig. Nej, jag tog beslut. Jag började så när jag blev frälst. Det var 1997, den 18 juli på Klintagården på Öland. Jag tog emot Jesus. Jag åkte hem var frälst. Men jag hade ingen församling. Jag levde och så gick jag, ibland klädde jag upp mig i fina byxor och skjorta och så gick jag till kyrkan. En gång i månaden kanske. En gång varannan månad. Jag fattade inte bättre. Sen var det någon som undervisade mig utifrån de här bibliska principerna. Du behöver en andlig gemenskap för att kunna växa i det kristna liv. Du behöver någonstans där du delar livet med Jesus med andra. När jag började förstå det, då döpte jag och gick med i den här församlingen. Och så tidigt tog jag beslut. Det var inget val. Liksom. Det här, så här lever man regelbundet det kristna livet församlingsgemenskap är att regelbundet samlas i hans namn om du tillhör Kristi kropp så är det självklart ta beslut beslutsamtal om det här, inte vara arga på varandra syra på varandra, om det är så att den ena känner nej jag orkar inte, du får gå ja men då stanna inte hemma utan liksom våga vara den där drivkraften då som driver familjen ja men då går jag, då går jag hela tiden eh. dra inte ner varandra, dra med varandra till församlingen vi kommer bygga nya hemgrupper. Jag tänker även där. Om du överlåter dig till en ny hemgrupp. Det är det församlingskvällen kommer hemda, handla om. Kommer du lägga ner det gamla. Bygga nya hemgrupper. Är man helt nöjd med sin hemgrupp. Då kan man välja att fortsätta den. Det är inte det. Men vi säger att vi lägger ner. För annars blir det så krångligt att bygga. Men även där. Om du överlåter dig till en ny gemenskap. Se till att vara med. Inte om du känner för det. Utan regelbundet vara närvarande. blivit jag jättelänge idag. Oh, rekord. Glad. Härligt. Ja, i alla fall. Vad betyder församlingsgemenskap? Att dela livet med Jesus med varandra. Varför behöver jag den? Därför att det yttre trycket från världen är så stort och det inre trycket från att bli min egen Gud ökar ju mer jag använder den här på, på grund av andra saker. När strukturer. hur strukturerar vi en äkta växande församling? Genom den stora samlingen och den lilla gruppen. När upplever gemenskap? När vi kommer samman i Jesu namn. Regelbundet. Regelbundet. Om du är här lite sporadiskt, lite då och då då kan det vara därför du inte känner ah, men jag känner ingen, jag känner ingen längre. Vad har hänt? Jag är inte med. Men jag lovar om du tar del av det här regelbundet då kommer du lära känna andra. De kommer, du kommer liksom få, få möta andra systrar och bröder och vi börjar lära känna den här församlingen på nytt. Nu har jag nog sagt jag vill. Nu ska vi be tillsammans. Tackar Jesus. Tackar dig herre. Tackar dig herre för ditt ord. Det verkar så uppenbart och självklart när vi läser här. Det kan alltid vara svårare i livet men jag ber dig herre Jesus Kristus. Tala viktiga ord till var och en här, Till mig och till var och en i den här församlingen herre. Tack för att du samlar ditt folk. Du samlar ditt folk här, till att uppleva koinonia, en gemenskap där du heligande är här. Där du Jesus är mitt i centrum. Där du Jesus liksom bär oss, men också där vi bär varandra här. Tack Jesus. Jag ber här för att vara den här som känner lite utanförskap ska få komma in i värmen, komma in i det där, liksom i, i, i närheten av dig och med var, närheten av varandra här. Tack Jesus. Tack herre att världen ska få se att vi älskar varandra. Och det blir ett vittnesbörd till Alunda. Här finns det ett folk som vill samla söndag efter söndag och de älskar varandra och de älskar samhället där de bor att världen ser dig Jesus med oss. Tack Jesus. Jag ber så fortsättning för den här gudstjänsten. här. Rör vi oss, tala till oss, utmana oss och sänd oss ut här. Det ber om. Jesu namn. Amen. Amen.